0: 大家好，欢迎收听 BTRT Talk 黑话。我是来自 Black Toes Running Team 的 Jam。黑话是 BTRT 的一个全新的尝试。我们想通过 podcast 的形式和大家分享那些发生在马拉松跑者身上不为人知的故事。无论是世界顶尖的选手，还是像你我这样的业余爱好者，每个人都有属于自己的独特经历。所以，我们会邀请不同风格的跑者来到这里。和大家讲述那些有趣的故事。今天是我们第一期节目，所以我们首先要从 BTRT 团队开始。今天坐在我对面跟我们聊天的这位是 BTRT 团队当中跑得最快的，他是任何地形都能如履平地的选手。不仅如此，他还是尊贵的 Oregon Project 黑白背心的拥有者，以及微博名人中最闪耀的名人，同时也是我的师兄宗浩
1: 。我正在鼓掌呢。大家好，我是包子宗小浩，二零一九年上海马拉松第一百零三名
0: 。作为第一期节目，所以我们想跟大家聊一些，就是发生在我们身上的一些故事。其实。大家都知道，就是新冠疫情，其实在国内已经基本上算是控制住了，但是对我们的生活都造成了一些不可逆的影响。呃，尤其是对于像宗浩这样的啊、呃、马拉松跑者，呃，肯定有很多很多的改变发生在他的生活中，就是练不练、怎么练，这些其实都是问题。那我们想请问宗浩，就是在2020年的前三个月，你是怎么度过
1: 的？其实我觉得。整个二零二零年开始的第一个季度，都对所有人来说应该都都挺糟糕的，对吧、啊？比如说，其实我们很多人的偶像科比的离世，然后国内疫情的爆发，其实我觉得对大家的生活都造成了挺大的影响。那我其实也是一样，就是基本上都是在家，然后家里面囤一些菜、水果、肉各种各样的东西，然后就开始变身美食博主，对吧？研究研究菜谱，看看吃播啥的。然后我基本上只有每天早上很早的时间，大概五点多到六点这样的时间，戴着口罩偷偷的出门，就跟做贼一样，真的那种感觉就跟做贼一样。<笑>然后在大马路上跑，大马路上非常的空旷，人很少，我经常在机动车道上去去跑，跑完然后就就回来了，就家里蹲，就一直像这样循环
0: ，对吗？对你只能去适应这样。这个过程肯定是很痛苦。你想戴着口罩，然后
1: 在路上跑，肯定会很不舒服。但是我都把口罩拉下来的 ，sorry。<笑>因为我觉得像我们速度，就是可能你跑到四分这种，嗯、或者说更快的话，其实你戴着口罩是没法跑的。嗯、我相信就是跑步的人都有一种体会，除非你很慢的速度。但是我觉得就是即使很慢，戴着口罩都都特别难受。所以我觉得还是比较难的，对,对吧？其实有一些改变
0: ，其实是不得已而为之的改变，这个过程就应该还挺痛苦的。但是改变之后，我们都觉得可能会，他朝着这个事情会朝着更好的方向去发展。就像这次的，就像这次的疫情。然后这里让我想到了一个关于贝克勒的故事。大家都知道，贝克勒在场地赛五千米、<对>一万米基本上就是大魔王的存在，基普乔格都是他的弟弟。但是转到马拉松赛场之后，其实贝克勒的实力也依旧很强悍。出道即巅峰嘛，他第一场比赛是在2014年的巴黎马拉松拿了冠军。对，然后就是其实是一个很很好的一个，呃，从场地赛转到马拉松的一个一个开始，给他开了个好头。但是在接下来的两年的这个马拉松的生涯里面，其实表现也是可圈可点了，还不错了其实。但是到了，呃，二零一七和2018赛季，他的表现出现了一个很大的波动。退赛了两场，而且其实我们看上去身材就明显走样，就变成壮壮了，就跟我一样变成壮壮了，对对有
1: 有一点大壮。
0: <笑>对，所以在二零一九年柏林马拉松之前，其实没有人能看好他，都觉得他可能还是会退赛，或者只是就是只是草草了事，拿个前十名这样的成绩。但结果怎么样？他打了所有人的脸，对,对吧？就柏林夺冠，而且和吉普乔格的世界纪录只差了两秒。就大家可以看到，他是从一个就身材已经发福的中年精英精英选手。变成就是如今世界第二，就是到底这个过程当中发生了什么样的事情？他说其实很简单，他借了六周的披萨。他在埃塞俄比亚其实是有自己的呃除了跑步以外的事业的，比如说像开酒店这样。<对>所以他他自己就说他可能需要在训练他自己的呃事业跟家庭之间去平衡，但是发现好像他没有平衡得很好，所以就出现了他疏于训练，并且。就是身导致了身材发福，对他来说，其实就是从一个发福的中年到世界第二，只用六周，然后再只是不吃披萨，我觉得这个蛮厉害的，而且也可以看出来他到底是有多么喜欢披萨。
1: <笑>那是不是就跟你喜欢可乐一样呢？所以其实这就是贝克勒，这就是我们所能见证到的 GOAT， 对吧？你看他去很快的去调整、去适应、去改变自己，在柏林马拉松上那个逆转，我觉得可能他在三十多公里掉下去的时候，大家都觉得哎，又又是跟往常一样，但是那个逆转，我觉得太振奋人心，太让人热泪盈眶了。是的,是的，
0: 是的。那我们回到这个关于疫情对我们的这个跑步生活带来的这些改变上，就是、其实其实，在疫情最严重的这二月份、三月份，就你的训练跟生活就发生了怎样的变化，对你有怎样的改变，你可以跟大家分享一下吗
1: ？我觉得，嗯，变化真的挺大的，然后自己也花了挺长的时间去适应这个改变。那在家办公啊，然后。其实我二月份、三月份，其实咱们都是 share 类似的计划，我们都是，呃，大强度，对吧？然后跑量也很大，<对>基本上我们都会上到四百，当然那个男人会跑到将近快五百，对吧？这样，对每个月。对对对那我基本上会在四百三到四百五，然后，呃，我觉得我其实是想试一下去，呃，有一个强度上的变化，但是很显然我的能力不太行，对吧？我也没顶住。然后三月中旬就是，就是因为伤病的影响，然后就开始减量去慢跑。然后因为上半年都没有比赛嘛，大家也没大家都憋着憋都憋慌了。然后下半年呢，我去看，是不是有机会去能够站到马拉松的赛场上。那对我自己还是期待是上马吧。然后我们可以一起站到金牛
0: 广场，像去年一样。是吗？去年呀，我们站在 C 区的第一排
1: ，其实就相当于等于了 B 区的最后一
0: 排，对吧,对吧？
1: 对。然后因为我受伤的缘故，也去尝试了一些慢跑的鞋，而且因为没有场地嘛，嗯、就是很多路跑的话，可能还是需要保护好一些。嗯、其他没有没有买什么东西，然后买了个自行车，在家里面骑骑玩玩 Z W I F T。算了，我不知道你你有什么样的变化，就对于你来说，你你你你是怎么觉得？因为我们俩也不在一个城市，对吧？对对，我首先就工作方面，
0: 嗯、呃，我们都都是 work from working from home， 然后到二月份在家工作，一直到三月中旬，然后公司开始实行这种，呃，轮班制，所以可能呃就是隔一天去一次公司这样，其实这样也是呃这个灵活性比较大吧，就是可能有更多的时间来恢复，更多的时间来训练，然后紧接着导致的结果就是。教练对于我们的这个强度跟呃跑量有了一个明显的一个提高。啊，今年的二月份跟三月份其实是我跑步以来第一次跑量达到四百，然后强度也挺大的，每一周的长距离基本上都是混氧，没有什么慢跑的长距离。今年 BTRT 的计划就是上半年我们全马选的是日本的长野，其实在四月份，但是已经取消了，想哭，想哭。嗯，下半年的比赛，我们本来的目标是在芝加哥，但是现在看上去美国的情况也不是很乐观，所以我们就可能先把这个目标就放在今年的中国的白金赛事——上海马拉松吧。
1: 就是折腾了半天，最后我们还是在金牛广场见面了。
0: 对，目标方面，我其实一直都是想跑波士顿马拉松，所以我的目标还是没有什么太大的变化。但至于跑成什么样的成绩，需要到赛前一个月才能去去去知道。对，然后其实就随着我们这个跑量跟强度的一再提升，嗯，我也就是出现了一些反应吧，尤其是腿上的小腿。和大腿的肌肉都可能会有一些不舒服，嗯，所以我这次也是接触了一些除了 Nike 以外的呃跑步的装备，比如说像特步，比如说像霍卡欧尼欧尼，去尝试一下不同的跑鞋，就对于我能够有怎么样的帮助吧。然后，其实就是这种大跑量、高强度的训练之后，往往都会带来一些就不可避免的一些伤痛和伤病。就像刚才你说的，也是出现了一些伤病，那你是怎么样去调整
1: 其实我觉得你调整还是还是很不错的，就是我自己呃也也有些调整，但是我其实更多的时候还是想去尝试去顶一下，而且你要知道有一个课代表一直在 push 我们，对，就对，就不停的会 push <对>。然后我自己其实也想去尝试一下，<对>三月初的时候就觉得小腿会有这种疼痛感，在跑强度的时候，嗯、那时候就是一直是顶着去跑。然后我觉得你你你应该记得，就是我后来就,就大概在伤前最后一次跑，就是跑了一个三十 K， 大概在四零二这样对对。对然后小腿疼的就特别厉害，第二天就完全就是走路都都有点感觉。其实我这个伤是属于旧伤了，跑者世界上是讲这种伤，要么就是你一下子突然跑快了，要么就是你一下突然的强跑量变大了。那我自己理解，就到我自己身上，我觉得是三个原因吧。一个就是强度稍微上了一些，然后呢，自己恢复能力不太够，对吧？然后，毕竟不像强者那样就咔咔。<笑>对。然后第二个，因为疫情的原因，也是呃没有场地训练，那跑强度啊这种高强度间歇都是在马路上跑，嗯、那对自己膝盖呀、啊、肌肉的冲击也相对来说是比较大的。第三个就是，也是我以前比较习惯的是，每周跑完强度我会去按摩按下腿。嗯、那因为疫情的关系去不了，嗯、去不了之后我自己就懒，自己去练啊什么的，嗯、可能也是导致了这个这个一部分原因吧。嗯、目前我就是靠慢跑，加起来可能就跑了六六个小时这样。然后，圣米骑车找到了一些骑车的乐趣，嗯、可以跟强者一起看看莫法拉在 Z Wave 上跑步，对吧？那其实我跟我教练也有聊，对吧？老陈也是说，老陈其实跟我讲的最多的一个字就是“顶”呃。你你给我翻译一下什么叫“顶”？顶就是不论你的
0: 腿有怎么样的伤病，你就算腿断了，你也要把这周的课表给我完成
1: 。这这就是同门师弟的这个对“顶”的理解，是吧
0: ？对，顶一顶，顶一顶，就是这种职业精英运动员。在比赛当中，或者说在训练当中体现出来的一个一个精神吧。遇到困难的时候，你一定要迎难而上，才能把这个难克服。嗯、你之前经常跟我们说，说跑到三十公里到三十五公里，或者三十五公里到三十七公里的时候，一定要学会 self talk， 要跟自己说，跟自己对话。其实那段时间就是马拉松最最难熬的时候，对吗？对。那我想请问，上海马拉松第一百零三名选手。宗浩，二零一九年上马，大家都知道非常非常的热，对吧？是几乎是可以说是上马史上最热的一次比赛，绝对。在三十公里到三十五公里的时候，你跑出了最快的速度，对吧
1: ？对，是
0: 。那我想知道，就是在那五公里里面，你的 self talk
1: 是怎么样的？你对自己在说什么？其实我印象还是比较是那段，就是大概快到刚折返那一段，然后看到很多人掉速。其实想到的就是我们准备了很久的时间，夏天那么痛苦的训练，然后准备很久就为了这一场，然后就那一场后面也没有任何的退路，对吧？那我们就只能全力以赴的去跑，反复的去去跟自己说，坚持住，顶一顶，艰难的时候总会过去，这样才能坚持下来。前几天我
0: 有看到一个文章，嗯、呃，那个文章的作者是纽约 Black Roses 跑团的创始人，嗯、叫 Knox Robinson、嗯。那篇文章就写的是他去埃塞俄比亚训练，跟你的偶像莫法拉老莫、嗯、对，嗯、跟跟莫法拉一起训练，分享了一些比较好玩的故事。如果现在有一个机会，可以让你去非洲训练，你会想去吗？其
1: 实我很早就研究过这个东西啊，就是说到。肯定还是要不要去训练，对吧？但是我觉得新极端对于我来说就是，真要实现起来会有一些问题，因为上下高原一个过程，你的上去之后，你的身体要适应，然后慢慢的堆积两强度，这个时间可能就会要两到三周的时间，嗯，前面一到两周去适应，然后后面开始去跑，那你至少总要在那儿练个再短，你总要。四周的时间吧，对吧？然后这个时间太长了，对于我来说，<对>因为还有家庭啊什么的。不过我觉得你、嗯、你你你是不是可以考虑一下去，去去跑一个没有跑过的速度？不不，吃吃土。我觉得我觉得强者可以去跑。我觉得张张磊倒
0: 是可以去可以去可以去练一练，他很很喜欢，跟你一样，他也很喜欢莫法拉。k n o x 是怎么样得到这个机会呢？就是他去有一年，他去跑纽约马拉松。他其实是 KOL 吧，他一直在跟 Nike 合作，可以去到精英通道里面，准备去精英休息区，去跟精英选手待在一起。那次就碰到了阿布迪，嗯，莫法拉的小老弟。对，莫法拉的小老弟。嗯 a b d 也是一个很性格很好、很 nice 的一个人。然后见到 k n o x 之后，就跟他打招呼，然后直接就问他说：“哎。”纽约这个比赛结束之后，你愿不愿意跟我一起去爱沙尼亚，跟我们一起训练？嗯、n o x 一听就非常开心嘛，他觉得这个机会就是来之不易，就当即就答应了。随后他就跟着阿布迪一起去了塞沙比亚，跟穆华拉一起训练。嗯，然后莫法拉其实就是大家都知道他是一个性格很活泼的人，然后也很喜欢在呃社交媒体上剖一些他训练的日常跟家庭和他自己的一些好玩的东西。<对>莫法拉是一个很喜欢挑战的一个人。嗯嗯，有一个故事就是他周二的时候跑完强度课，然后跟教练在一起吃饭，他那天其实就已经在跟教练在商量一个事情，就是关于周日的长距离，他很想去跟埃塞俄比亚的国家队的。选手们一起训练。可是 <Okay. S 1> 你知道，就是这种，这种顶尖的高手，就像基普乔格这种精英选手，就是在备赛期的时候，其实都会躲起来，就会离开大众的视线，然后专注在自己的训练上。嗯、呃，其实老莫的教练也是这样给他建议的，就是说他们是你的对手，这个时候我建议你就不要不要去跟他们一起训练，你就。就留在这个训练基地，老老实实的待着。但穆法拉就是很喜欢大家一起练，他会觉得就是很好玩，嗯、会会觉得很好玩。然后他还跟教练说。教练，我可以保证，如果你让我去，我不会就是在周日的那个长距离里面跑出来很疯狂的配速，就我会把它当当做一当做一场就普通的训练。但教练肯定知道，他去了就会跟那些埃塞俄比亚国家队的高手们去高手们去竞争，这个是肯定的。这种个性，我觉得也是一个呃马拉松精英马拉松跑者必备的，你需要去接受挑战，乐于挑战。其实可以从，嗯、呃，诺法拉的这个 Instagram 上看，他整体这个人给大家的一个一个印象就是很活泼，所以他的训练基本上
1: 都是开着音乐，跟队友一起跑得很开心。对，他的其实你从他的 social media 就看出来，他就 post 非常多各种各样的，嗯、呃，老婆小孩，然后训练，然后各样的玩票一样的，然后跑跑 ZV， 跑跑<对>跑步机在。上面对,对吧？甚至他训练的一些日常，就很多东西你可以看到他的，基本上他的生活的每一面都可以看到。但是像他之前的队友卢普就属于那个永远在社交媒体上找不到的人，<是>除了训练会在自己的家里面待十六个小时，然后他家里面建好了一个模拟三千米高原的房子，嗯、就他整个家都是这样的，他家里面有那种水下跑步机啊，或者说各种各样的东西，然后他就。可以一直在里面不出来，而且他也 never post anything， 几乎就是给人感觉都是很神秘的那种。对，是是是。就像这种的世界顶级精英
0: ，就给给人感觉一种很有距离感，对吧？那我想问包子，你是为什么开始喜欢莫法拉？为什么喜欢？是从什么样的一个契机，或者说这个通过什么样的机会开始
1: 喜欢他？我应该是从奥运的时候吧，看老莫的比赛，然后知道他，后来包括后来就去查了一些他相关的东西，了解他。他那时候也也已经在 Open Project 去去跑步，然后我也了解了一些东西。包括我其实很早的时候去买 OP 的一些东西，然后认识了张磊。其实那时候还不是非常火，然后跑步也也没有，就比较喜欢他那种风格，他的去喜欢去看他的比赛。然后那时候我还跑不跑的不是很多，所以那时候也感觉没有现在，就比如说现在可以坐在电视机前看四十二公里马拉松比赛，可以从头看到尾，对吧？是是。是但我那个时候看那种万米的比赛，我我都是要跳 <B oring. S 1> 跳，太 boring 了对，嗯、跳着去看一下子。现在可以就像换一个角度看自己像傻子一样，去、就是、看那很枯燥的跑步，去看能看时是看两个
0: 小时、三个小时这样，对。对而且他每次过线的时候，他都会把。他都会做他的那个标志性的动作，对 ，mobe， 所以我觉得还是挺有个性的。说回说回像卢普这样的选手，像吉普乔格，还有其他的一些呃顶尖的这些职业选手，他们就是日常生活中日,日常生活中其实看不见他们的身影，他们都在秘密的训练。我最近有发现一个团体，由 <No. S 1> 是由阿迪达斯赞助的，叫、mm hmm. Team Man Elite。嗯、mm hmm. 呃，他们其实也是美国的一批比较，呃，精英的跑者，但是他没有像呃鲍尔曼田径俱乐部那样那么精英，嗯、呃，他们可能会是相当于第二梯队吧，在美国这样的水平。OK， 嗯、呃，但是他们很年轻，嗯、mm ， hmm. 所以就给人给人一种很有活力的感觉，尤其是在 Oregon Project 解散之后。嗯、呃，我觉得还是需要一个这样的一个跑步的组织，能够让我重新燃起对于
1: 装备购买的欲望吧。而且他可能会给你一些 m o t i 某地翻新而已。对对。对其实我知道他们是 base 在好，<对>他们好像是在科罗拉多，是<吧>科罗拉多高原叫，叫
0: 一个叫 Boulder 的一个一个地方。啊、对 ，Boulder。啊、为什么会选在 Boulder？ 是因为首先科罗拉多是高原，呃，那边很安静，没有人来打扰你，也没有很多的
1: 干扰。对。然后还有一点就是那边有很多的这种。辅路，其实大迫杰他在 OP 的时候也经常会跑到 border 去去训练。哎
0: ，是的，还有包括像
1: 索康尼赞助的那个呃
0: Stinson，、嗯、对，他也是在，我记得他也是在 border 训练，他所以他有跟大迫杰一起去的一是的，是的，跑长距离，<的>对，然后他也在一九年的芝加哥跑到了二幺零，是一个蛮好的成绩，是。就是在这样的一个小镇，嗯 ，Team a n 把他们的这个训练基地放在这里。其实他们，嗯，只有几个人是签约了阿迪达斯，呃，剩下的人都是要自费训练，自费来就是就是跟普通的跑者进到的训练是一样。是的，是的，是的。前几天有一天早晨在晨跑的时候，有跟、嗯、呃 Team Man Elite 这个这个这个团体的那个创意总监，也是他们其中一个成员，有一个简短的聊天，谈笑风生。对，想搞个大新闻，<笑>因为我觉得其实 BTRT 跟 Team Man Elite 某某种程度上说其实是有点相似的。嗯、为什么这么说呢？因为其实他们为什么要做 Team Man Elite， 就是这个 Sam Parsons 他这个创意总监，他说。呃，我觉得所有的这种精英跑者也好，就是这种呃高水平的跑者也好，他们其实，在备赛的时候其实都躲起来的。他用了一个词叫“洞穴”，他们都会躲到自己的洞穴里面去，就像冬眠一样，大家看不看不见他的。但是他说：“我想走一个相反的方向，我想让 Team Man 以例子变成一个每个人都能看到，而且能够，呃，对每个人的跑步都有一些启发，而且会是，就是你会觉得。”这,这些精英跑者，其实我也可以成为他们，嗯、或者他就在我们中间，嗯、这样的一群人，所以他会就会在呃 Instagram 上也好，或者在 Facebook、Twitter 上面也好，都会去发一些他们日常训练的东西，嗯、而且他们也开始卖装备。我觉得他们的 logo 还是蛮好看的，嗯，他们的 logo 是呃两把斧头背靠背，嗯、呃有有一根丝带缠起来，上面写的 Teammate Elite，、嗯、很有特点，对，很有特点，就像 Oregon Project。飞翔的骷髅一样，对，就很有记忆点。他们嗯、呃，为什么会卖装备呢？是因为就像刚才说的，他们只有几个人是签了阿迪达斯，其他的人都需要自费来训练，所以他们会卖一些这样的周边产品来支付他们去各地比赛的机票、嗯、住宿、酒店这些。就我觉得，如果你喜欢 Team man Elite， 我觉得还是可以去支持一下的。毕竟，其实他就像他们都像我们一样，就是呃，想要变成一个 Pro。但是就是可能还是在 ，working progress， 还是在这个路上，所以我觉得可以去，可以去支持一下。等一下，你这是销售不请自来吗？<笑>就我觉得也很好看，虽然我是一个喜欢 Nike 的一个跑者，但是我觉得嗯，对于好看的衣服，还是。不介意的，就是、的但是好像他们的东
1: 西每次上了之后，好像是是一种供不应求的状态，就是大家都会抢购那种。是的，是的，我也看过他去秀他的那个像一个小仓库一样，里面一些，对吧？即将上线的一些东西，但是那个感觉就像一个小的工作室，东西也不是很多，然后对吧？对，是的，对，是的。其实我就很想把
0: 我们的，就是可能我会买一台。机器，我会请我们的强者负责跑团设计的创意总<笑>创意总监磊哥来做一些设计。我其实也想蛮想试一试，就是自己来印一些自己的装备。其实穿上在比赛的时候还是挺有挺有归属感的
1: 。对，是对吧？对
0: ，那你买了吗？讲这么多，你买了吗？我我这次这次上新没有买，因为什么呢？因为我最想买他们的帽子和他们的有一件狐狸。但这次都没有上新，这次上呢，我看到，嗯、呃，有上一些呃夹克，有上一些背心，黑背心和白背心，对，但是都是圆领，你懂吗？就是 distance runner 怎么能穿圆领呢？是不是
1: middle distance runner 可对
0: ，这个是一定要分清楚的，各位朋友，这个一定要分清楚，就所以大家在买背心的时候一定要一定要认清。但是其实，在这个东京奥运周期。Nike 已经改了他们的设计，这个之后我们可以单独选一期节目来做，对吧？我们这个这些队友们，他们手里的背心真的是非常非常厉害，非常厉害。他们除了黑背心、白背心，还上了一条半弹，就紧身裤。Oh, <对>哎，他们那个半弹很好看，因为没有就很简单，没有很明显的 logo 的标识，然后就是在大腿裤脚的地方有一个他们的标志，榔头再加一个锤子，一个交叉，就蛮酷的。那其实我们今天也聊的蛮多的了，就是关于这些，呃，关于发生在自己身上的改变，这这些故事，还有一些精英的故事。<对>那，呃，其实我想问一问你，对于现在这个疫情在国内已经其实被控制住了，那对于跑者，你有一些什么样的建议呢？或者是有一些什么样的，呃，小 tips 可以分享的？
1: 其实我觉得，嗯，疫情在国内控制住，然后目前也没有说完全安全，所以首先大家还是要注意合理的去防护。然后对于一直坚持训练的呢，那你可能首先要保持自己的健康，对吧？不要受伤，因为一旦受伤了，那就什么都不好玩了，你就跑不了，练不了就。一切都都没有了。对。然后呢？因为现在上半年没有比赛，那大家可以去找一个时间自己去调整一下。因为你本来跑完比赛也是有一个调整周期，对，这样一个周期性的进入休息调整一下，然后可以准备下一阶段的训练。对。而且感觉夏天来得很快的感觉，很快就要去去进入夏训了呀。那可能有一些呃朋友是因为疫情没有办法中断了自己的训练，那开始最近开始慢慢的恢复、嗯、去跑步。那我相信这也是一样的，你需要一个过程，慢慢让自己身体热起来，去能够去跑一些小的强度啊、节奏啊。那这可能是需要花一些时间的，你一定要能够有耐心的，对吧？不要像我这样没有耐心。对对，对有耐心的去<是>去接受，你不要着急，对吧？毕竟也没有比赛。金牛广场还在遥远的十一月底，对吧？是的
0: ，我我我觉得今年上马肯定不会热了，已经到十一月底了。如果再热，不能够吧？我得，我得去报名研习社了。<笑>我得<笑>训练一下，训练一下,下，下对，就像那个强
1: 者一样。是哎，我想问你，其实你你。你在很多场合也都说过你要去跑 BQ， 那你现在的强度、跑量都很大。嗯、我觉得其实你的能力啊什么各方面已经超过你去 BQ 的这个目标。然后去年上马其实也是一个意外的高温，让你去冲击 BQ 啊失败了。那你今年的话，你看现在还有大概七个月的时间，嗯、七个多月的时间，那你会有有一些什么样的改变吗？
0: 嗯，其实我觉得跑进三小时，因为在我这个年龄组，呃，跑 BQ 成功的话是要跑到门槛是三小时整。嗯、但是其实为了保险的话，最好你能跑到两小时五十五分这样。对对,<吧>对，甚至更。嗯、呃，其实对，就像破三对于大多数大众跑者来说就是一个分界线，是对吧？是。我跟包子第一次见面就是在芝加哥的 Expo。对。是的，对吧？是<的>包子当时穿着一身 Oregon Project， 连包上都是 Oregon Project logo， <的>对，一套整整齐齐、板板正正。呃，那一次就是我是是成功实现了 sub 三三零，我跑了三小时二十分，对。然后包子是成功破三，跑了呃两小时五十八分，是是，是是对吧？就是。嗯，其实你也说过，那种感觉是完全不一样的，那种兴奋，包括你，呃，就后来长野跑了两小时四十四分，已经 sub 二四五了，嗯、那种感觉还是没有那种芝加哥破三的感觉。<是>
1: 对，我觉得破三的话就是一,一就很不一样，因为三小时这种门槛的这种界限啊，各方面就是完全不一样。对。所以我就觉得，对我来说我还是想比较平
0: 稳的。把这个 BQ 在今年拿下，然后争取去报二零二二年的波士顿。对，然后其实训练上来说还有七个月嘛，我觉得需要跟教练去去沟通嘛，多及时沟跟他沟通，就是看怎么样安排这个。这个呃周期，嗯，因为其实马拉松的训练就还是比较讲究周期的嘛，对吧？对，就是你有一个目标赛事，然后教练会根据这个目标赛事去给你制定相应的比赛计划，什么时候往上走一走，什么时候调整。<笑>但是我觉得对于我的另一位师兄来说，他就一直在往上走，而我就是一直在平稳的过渡吧，我只能过渡，但他一直在往上走，被动，我都会一直在跟着他的。这种强度跟量在被动的在在调整铺垫一下，大概一场，对铺垫一下大概一场，所以我今年的目标就还是想说，先保住 BQ， 然后在这个基础上看能冲冲多少成绩又冲多少成绩，嗯，训练嘛就平平稳平稳过渡吧，就是因为你知道我是在呃一个广告公司工作，所以平时的时间训练时间不是很稳定，只能去从中去去挤，所以。我就会就是争取保证训练时间的同时，呃，保证保质保量的完成训练吧。然后其实对我来说，今年还有一个很大的一个改变，就是我心态上的一个变化。就是我觉得去年的训练就感觉给自己加戏加太多了，而且鸡血打的也很多，就一定要想着说 BQ BQ 怎么样 BQ 怎么样。但是我觉得其实这个执念，我觉得这个执念的这个动机是蛮好的，但是没有必要把自己逼得太紧。反而松弛的状态，<对>放松的状态会把你的，呃，训练状态调节的更好。而且其实你知道，就是马拉松这个比赛，其实就是需要你去磨一磨，需要你花时间。就跑不进，跑不进也没关系啊，我就再来呗，再一次一次挑战呗。就是像莫法拉一样，就喜，就是把这个挑战当成一个很平常的事情来看待。就是我觉得这是一个必经的过程嘛。我觉得就算去年跑得很差，但是我也还蛮开心的。对。对，是吗？其实其实没有，其实我真的他妈的好想 B Q 啊！我我对，但是其实 B Q 了又能怎么样呢？跑今年的九月份的波士顿吗？延期的波士顿吗？张磊都张磊都退票了，好不好？张磊都退款了，好不好？对吧？不可能的，要不然就明年。但明年其实你今年的比赛，明年报报二零二一年的其实也比较难，对吧？嗯、因为九月份的比赛其实不多的，我感觉十月份北马可能要在十月或者十一月，所以北马肯定比较晚。所以就因祸得福或者好事多磨，就慢慢来吧。<是>对我觉得，<是>嗯，不能操之过急。对 ，OK， 那今天这是我们第一期的节目，我们就先到这里。接下来我们还会有更多更精彩的内容在等着大家，请大家保持关注。那就先这样了。OK， 那跟大家就说一句再见
1: 。好，谢谢大家听到这里，拜拜。
0: OK， 好，谢谢大家。